0: Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Nossa programação de boletins está de volta agora para a gente falar sobre o mercado de açúcar e etanol. Mercado do açúcar que nas bolsas externas testou recuperação na sessão desta segunda-feira. A gente que vem né, de queda sendo registradas nos últimos dias lá no mercado externo, mas voltou a fechar em baixa com Nova York uma baixa no principal contrato de mais de 2,5% e Londres de quase 2%. Para a gente falar sobre o que, que tem motivado esses recursos e a gente entender também né, é, o futuro do mercado, a gente conversa agora ao vivo com Maurício Murucci, que é analista de mercado da Safras. Maurício, boa tarde, obrigado pela sua presença.
1: Olá, muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde aí, pessoal, equipe do Notícias Agrícolas. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui conversando com vocês.
0: Nós é que agradecemos, Maurício. Bom, vamos lá. Na semana passada, né, Maurício, a gente teve uma queda acumulada de mais de 6% sendo registrada na Bolsa de Nova York, né, para o açúcar do tipo bruto. E hoje, na, nas primeiras horas do dia, a gente via que Nova York estava registrando algumas altas ali, né? Provavelmente em algumas questões técnicas, né? um ajuste natural de posições ali sendo registrados. No entanto, a gente olha a tela no final do dia e vê que Nova York voltou a fechar em baixa
1: e baixa expressiva até, né Maurício? É verdade, baixa expressiva no final do dia, lembrando que no início do dia as quedas, as, os ganhos superavam 1%, né, que é bastante coisa para esse contrato. Sim. E agora a queda aí na faixa dos, dos 2%, né, se eu não me engano, e basicamente o Jonathan é clima. A tá, clima, semana passada inteira não choveu, e lá na semana passada a gente sabia que essa semana aqui, tam, que, tam, que a gente está iniciando agora, né, também não vai chover. Além disso, a gente está já iniciando essa semana que a gente desde a semana passada sabia que não vai chover e que sim, não vai chover, está se confirmando que não vai chover. A gente sabe que as próximas três semanas, contando com essa né, que está iniciando, também serão sem assim, chuvas. Então nós temos aí a atual quarta e última semana de junho, a primeira semana de julho e a segunda semana de julho, ou seja, aqui em primeira metade, quinzena de julho inteiro também sem chuvas, já vindo do mês do, do, da semana passada sem chuvas, né. Então, nós temos a moagem de cana avançando no centro-sul, a todo vapor, fazendo um trocadilho de novo aí com as usinas, né, Mas, e essa, esse avanço, essa intensidade aí na margem de, de evolução na moagem de cana eleva a oferta de derivados, e levando a oferta de derivados, os preços caem, né, aquela lei clássica da oferta e demanda, tá. Além disso, interessante notar que em Nova York, nos últimos quatro semanas existiu um canal lateral, tá? Um canal lateral. E esse canal lateral ele foi perdido na semana passada. E aconteceu que nem hoje, né? Às vezes o preço tenta voltar para o suporte do canal, bate, rompe, mas não se sustenta e cai novamente, né? Semana passada inteira foi isso aí, preços oscilando ao redor do suporte daquele canal lateral, mas se mantendo é, é, na maior parte do tempo abaixo desse canal. Né? As cotações oscilando abaixo desse canal, elas também a, a, acabam encontrando um grande volume de, de ordens automáticas de venda, né? por conta dessa fraqueza técnica que você falou agora há pouco. Então, a própria falha da linha de preço em se manter acima desse suporte já provoca um movimento, uma expectativa auto-realizável de queda, né? Porque os agentes, isso eu estou falando dos especuladores, tá? Aquele pessoal que não objetiva entrega o recebimento físico aí dos volumes de açúcar, né? É, esses especuladores, sabendo que o mercado está frágil, sabendo que o mercado não se sustenta, ele até meio que reage no curto prazo, mas não se sustenta. Não tem por que eles ficarem comprados no mercado assim dessa maneira, né? lembrando que os contratos futuros aí não só os do açúcar em Nova York mas qualquer derivativo agrícola ele tá, tem chamada de margem diária né então cada queda diária que a gente vê é um ajuste negativo na, na carteira de cada um desses agentes né então por isso que esse pessoal aí que é muito importante para o mercado eles dão liquidez né é por causa deles que a gente tem assunto todos os dias para falar aqui né nesse setor, né, no, no mercado mas é, o problema é, é, é que eles não querem ficar comprados num ativo que dá ajuste de, de margem nas carteiras quase todos os dias e é essa tendência agora então é por conta deles aí que está tendo essa queda no mercado aí. claro, por conta dos fundamentos também, né eles saem porque estão vendo um fundamento já é, evoluindo bastante apesar dos atrasos iniciais a safra, onde o senhor atrasou em abril, depois atrasou agora no início de junho, né os primeiros 20 dias de junho aí foram complicados, com vários períodos de chuvas intercalados, às vezes meio fraco, às vezes meio forte, mas já era o suficiente para atrasar a moagem. E lembrando que em junho também teve risco de geada. Muita gente entrou comprada em Nova york apostando, geada, apostando na geada e apostando na alta, o que aconteceu? O preço não caiu, de fato, se sustentou, mas ele não subiu tanto assim, ele deu uma subidinha mas ele não voltou para aqueles patamares lá de abril e início de maio, né? não voltou. Ele ficou até a metade do canal lateral, não foi para o topo do canal lateral. E essa, e essa leve recuperação foi por conta das apostas nas diadas que, no fim, não ocorreram no Centro-Sul. Uhum. E, e desde semana passada até agora, essa semana quarta e última semana de junho, também é um período... De, de desmonte das posições compradas por parte desses agentes que, que apostaram nas geadas ali da virada da primeira para a segunda quinzena de junho, né? Ah, até fazer um breve parêntese aqui, Jonathan, no nosso serviço de consultoria da Safra do Mercado, nós emitimos um relatório dez dias antes, né, da geada, do, 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 do risco de geada, alertando que sim, as temperaturas iriam cair forte. Sim, isso aconteceu, caiu forte, mas não ocorreu geada, porque são duas coisas completamente diferentes. Né? Uma coisa é cair forte e outra coisa é de geada. Então foi o que aconteceu, Jonathan.
0: Perfeito, Maurício. E exemplificando esse seu comentário né, em relação ao posicionamento também dos investidores no mercado, né? É, o açúcar, como a gente já mencionou, caiu bastante na sessão desta segunda-feira. O mercado já está fechado né, para o açúcar. É, mas a gente tem alta em outras commodities. né Então, também é, pode ser um posicionamento ali do mercado focando em outras commodities. né O café está subindo bem. É, a soja está subindo bem também. É, e eu trago essa informação para falar também do financeiro, né? como é, os fundamentos têm pesado mais justamente no mercado do açúcar neste momento, porque quando a gente olha o financeiro, o petróleo está tá operando, né, não fechou, está operando com uma alta de um pouquinho mais de 0,5%, e a gente tem o câmbio também, né, com o dólar tendo queda, é, sobre o real, que teoricamente né, faria com que os preços do açúcar tivessem um, um, uma alta, né? o que não acontece. Ou seja, de fato, o mercado está bastante atento a essas questões dos fundamentos e queria saber se a gente tem, é, de alguma forma, é, expectativas de novidades aí ou se a gente deve seguir acompanhando o mercado atento a isso, Maurício.
1: Bom, Jonathan. O primeiro ponto que você falou é, foi do, dos mercados externos, né? Sim. Aí pega o complexo pega o complexo grãos aí, soja, milho, trigo, café, tem soft também que é o café, né? Uhum. Mas pega aquele complexo grão, soja, milho, e trigo, tá? Ah, e pega também o risco macroeconômico internacional. Qual é a ligação que o açúcar tem com os mercados, as outros derivativos agrícolas, né? E a conjuntura macrointernacional? Qual é a ligação que do açúcar? É, não é somente, tá? Mas é principalmente o petróleo. Uhum. Petróleo caindo, né? A ah, conjuntura o conjuntura macroeconômica internacional está complicado. Estados Unidos está ruim. China.
0: A China também
1: está ruim. Né? A União Europeia também, como se a China, porque a China e os Estados Unidos estão ruins, a União Europeia vai mal também. Né? Indica vários indicadores fracos. O que que isso reflete? Ele, tudo isso bate direto no petróleo. Aí tem aquela correlação ali do petróleo com o etanol, com a gasolina e com o açúcar, né? Que é uma correlação de forças diretamente proporcional. Petróleo cai, açúcar cai. Petróleo sobe, açúcar sobe, né? É por conta da relação do preço da gasolina e com o etanol, né? O problema é que aqui no Brasil teve a mudança de política de preços da Petrobras, né? Nós já temos sobre uma nova política de preços e ela aconteceu antes mesmo da mudança oficial. Então, não faz assim tanto sentido, assim digamos assim, se o petróleo subir, tá, se o petróleo sobe, esperar que o açúcar se eleve também por parte da correlação com o etanol, porque a gasolina aqui, qual é a tendência? Isso não está claro, escrito objetivamente na nova política da Petrobras, mas quem está no mercado sabe. Se o petróleo sobe, a gasolina aqui tende a ficar estável por preocupações é, inflacionárias por parte do governo. Agora, se o petróleo cai, a gasolina sim tende a cair. A gasolina reflete o mercado internacional agora na queda, e não na alta. Na alta do petróleo, ela fica estável. Né? Então, o, o, o advento da nova política é, é, da Petrobras, ela acaba é, é, retirando, neutralizando, eu diria que 70% da correlação direta de forças entre o petróleo no mercado internacional e o açúcar. Como eu disse, era uma correlação assim, diretamente proporcional por parte do etanol. Né? Petróleo sobe, petróleo sobe, né? a gasolina sobe, o etanol sobe junto e o que canaliza mais mix para o etanol. E reduz o mix do açúcar, reduz a oferta do açúcar, o açúcar sobe também. É por isso que dá essa correlação direta de forças. Né? Agora, pelo lado do câmbio, você falou que você comentou o câmbio aqui, né? Que o real está mais valorizado frente ao dólar, na faixa ali dos 4,80, 4,90, né? Uh, o real mais valorizado frente ao dólar, ou o dólar mais fraco, dependendo da ótica, né? mas o sentido é o mesmo, o real mais valorizado reduz a remuneração em moeda corrente aqui do Brasil das exportações de, por parte das usinas. né? Então, as usinas, quando elas recebem em dólar, quando elas vão internalizar esse dólar, elas recebem menos reais. Uh, em tese, em tese né, isso, que, que isso provoca uma redução nas vendas por parte das usinas porque elas vão receber menos em termos de reais pelas exportações, mesmo que o valor meio que fique fixo lá, não varie lá no mercado externo. Mas a questão, Jonathan, do câmbio, aí tem outra questão. Isso é a teoria, tá? isso é a leitura clássica de mercado. Agora, por que está que menor essa correlação também, assim como a do petróleo está menor? São correlações que sempre existiram. Porque o açúcar, ele ainda se encontra muito próximo os maiores níveis de preços em 11 anos no mercado internacional, mesmo agora com essas quedas que a gente comentou, ainda assim ele está muito próximo aí. Então, para as usinas, mesmo que o, o real recue agora, quer dizer que o, que o dólar recue agora e o real avance com isso, né? o real fique mais forte, a gente, nós precisamos de menos, uma quantidade menor de reais para comprar um dólar, ou seja, por isso que ele está mais forte, mesmo que isso aconteça, a, pres... a, a, a oscilação dos preços do açúcar ainda é muito próximo aos maiores patamares em 11 anos, muito mais do que compensa essa perda do poder de compra aí do dólar em termos de reais. Né? Então, para as usinas, elas estão ganhando muito ainda com esse câmbio um pouquinho mais fraco. Sim. Assim como o açúcar está um pouquinho mais fraco, o câmbio está um pouquinho mais fraco também. E tem um detalhe, Jonathan, tem um detalhe muitas usinas, muitas usinas já fixaram 100% da sua safra lá em abril. Naquela segunda quinzena de abril, quando o preço estava estupendo um lá. Ótimos, né? Com ótimos, né? Com ótimos preços. Exatamente, e naquele período o câmbio também estava favorável lá, acima de 5.10 e 5.15. Então agora para as usinas, qual é a preocupação da usina é colher a cana processar, produzir VHP, e entregar, ela está tranquila. A maioria, eu diria, só aquelas que não conseguem fabricar VHP são obrigadas a produzir etanol essa sim, né? Uhum. Mas a gente está falando das... para o açúcar, né? Está falando do açúcar. Então, as usinas estão tranquilíssimas, porque ela já está com um câmbio travado lá desde abril e melhor ainda tá com Nova York travado lá de abril, né? Então, então para elas, a preocupação é moer cana, processar, VHP e entregar. entregar. E lembrando que o garo clima está favorável, que eu falei agora há pouco no início da entrevista. né? Desde a semana passada tem sol, e as próximas três semanas aí também com sol. Pelo menos temos um mês direto aqui de perspectiva de tempo com sol, ou seja, que possibilita a moagem. Né? Então, até mesmo por essa ótica de timing de produção, a usina também está tranquila, né? porque ela sabe que o clima vai estar seco, ela vai conseguir entregar o açúcar que ela, que ela prometeu em contrato, né? com maiores preços em 11 anos, e o câmbio também estava muito bom, acima dos R$ 5,00, se a gente for ver uma média histórica aí de 5 a 10 anos, o câmbio está excelente também.
0: Maurício, é, quando a gente olha então em termos de perspectivas para o mercado, só mudança de, de, de cenário, mudança de patamar em relação ao que a gente tem visto neste momento, viria de questão climática na sua visão ou outro, a, a outra novidade também pode mexer com os preços?
1: Não, o clima agora é, é, é um vetor, se eu, eu falar que é um vetor-chave, eu vou estar ainda sendo falho na minha definição, porque é um vetor ainda mais importante que um vetor-chave, né? muito mais importante que um vetor-chave. Pelo lado do Brasil, a gente já falou, clima seco possibilita a moagem, possibilita o time das usinas, tá? O detalhe é o seguinte, o detalhe é o segundo semestre. Segundo semestre, além de nós temos o El Ninho, que começou em junho, segundo definição do NOAA né, que é a Secretaria do, de, do Departamento de Climatologia dos Estados Unidos. Além de ter começado o El Ninho em junho, nós temos as chuvas de monções na Ásia. E para quem acompanha o noticiário internacional, sabe que não só a Índia, como a China também está numa onda de calor muito grande. Sim. Em junho. Onda de calor em junho. Ah, mas o que isso quer dizer? Por que o Maurício está falando aí? Ah, onda de calor em junho, qual é a questão? Qual é o problema da onda de calor em junho? O problema dela é que essa onda de calor geralmente é em maio. Esse é o problema. É em maio, uhum. um mês antes do início da temporada de monções. As monções da Ásia, porque não são, a gente fala da Índia, né? Ah, porque a Índia não sei o que, chuvas, Mas as monções batem na Ásia toda, não é só na Índia. Bate no Japão, bate na China, bate na Tailândia, Filipinas, Paquistão e Índia, né? Mas a gente fala muito da Índia porque a Índia é o nosso principal concorrente aqui, né? Uh, e, essa, e, e essa temporada de, de, de calor, agora em junho, um mês atrasado, quer dizer que as monções também vão estar um mês atrasadas. Essa onda de calor que a gente está vendo agora no final de junho era para a gente ter visto no final de maio, um mês atrás. Claro, aí, obviamente, a gente pode botar a culpa do um Ninho, né? El Ninho é um período mais seco e tal, leva a seca aí no, 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 nas monções da Ásia. Mas o que, e qual é, e qual é o, 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 o resultado dessa onda de calor 30 dias atrasada que leva o início, início das temporadas de monções também com 30 dias de atraso? Isso aí vai servir de argumento para a Índia acusar uma nova quebra de safra. Lá em, entre agosto e setembro, 30 dias antes de outubro, que é o início lá da safra nova deles. Como as chuvas de monções estão praticamente 30 dias atrasadas, elas provavelmente vão se prolongar também durante 30 dias. Então nós vamos ter aqui, Uh, provavelmente o, o, a Indian Sugar Mills Association, que é a associação de usinas lá da Índia, né, e o escritório de climatologia da Índia, apontando atraso no início das monções da Índia como vetor de risco climático. Atrasou 30 dias as chuvas. O foi prejudicado. Isso no início. No início. Lá no fim das monções, em setembro, o que a gente vai ter? a gente provavelmente vai ter chuvas de monções se prolongando até outubro. E aí o que, que a Indian Sugar Mills Association vai dizer? Não, as chuvas de monções se prolongaram até outubro, então deu excesso de umidade nos canaviais, deu baixa incidência de luz solar nos canaviais, também prejudica a qualidade da cana. Na verdade, em termos práticos, Jonathan, o que nós temos? É um deslocamento da temporada de monções que geralmente começa em junho e vai em setembro, agora começando em julho, um mês depois, e vai até outubro, um uhum. mês depois. Ela se desloca, 30, 30, 40 dias. Mas esse deslocamento pode gerar, dá motivo para esse tipo de falácia. Claro. Né? Dizer que atrasou 30, 40 dias no início e dizer que se prolongou 30, 40 dias no fim. Os dois motivos, o do início e o do fim, é motivo para dizer que o canavial foi prejudicado lá na Índia e... Criar aí factóides de mercado que eles adoram criar, né? Eles adoram pegar uma meia-verdade e transformar em falácia e fazer com que essa falácia seja precificada em Nova York e ela é precificada em Nova York. Nova York compra isso aí, né? Então, resumidamente, qual é o resultado final de toda essa historinha que eu tô contando aqui para vocês? É que os preços em Nova York, essa queda que a gente tá vendo agora, Jonathan. Ela não necessariamente quer dizer que os preços lá em Nova York vão voltar lá para 17 18, tá? Um pior cenário possível que vá para 24 ou 23 e depois volte ali para 25 por aí. Lá a partir de sete... agosto, setembro, outubro, por conta aí do acompanhamento das monções da Ásia. Isso sem falar, né, das estatísticas do escritório de climatologia lá da Índia, né, que podem informar que essas chuvas de monções vieram abaixo da média, além de ela estar atras... iniciar atrasada e terminar prolongada, ela pode vir em termos de volume, quando ela de fato ocorrer, com um volume abaixo da média, que daí é um terceiro vetor de alta também para os preços do açúcar lá em Nova York. lembrando que na safra passada Jonathan, não quero me prolongar muito sobre isso aqui tá? mas na safra passada, o que, que nós tivemos? Nós não tivemos atraso, atraso no início e nós não tivemos também volumes abaixo da média, mas nós tivemos um pequeno prolongamento no final, e esse pequeno prolongamento já foi motivo suficiente para dar um up nos preços do açúcar em Nova York. isso um motivo só, agora imagina se nós tivermos três, aí sim o mercado vai dar uma puxada boa.
0: Realmente, né Maurício, vamos acompanhar tudo isso, é, Para a gente finalizar, né? Você até comentou aí. Estamos falando de açúcar. Vamos passar a falar do etanol, porque a gente sabe, né? E você comentou, as usinas estão, né? Praticamente fixadas na totalidade e a gente tem a tendência nessa temporada aí. É, de uma produção de açúcar né, imperando na, na, nas usinas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do etanol, como é que fica isso, o que você tem escutado aí por parte das usinas e como que fica o cenário de competitividade do, dos dois produtos, né? Do açúcar e do etanol, porque logo mais a gente chega em 1 de julho. E 1 de julho é aquela data que o governo federal anunciou que deve ser né, é, de retomada dos impostos federais para a gasolina e para o etanol. É, a gente, claro, né, precisa ter a confirmação disso, mas quando foi soltada aquela MP, ela tinha um prazo para vigorar. É, como é que estão as suas análises aí nas safras em relação a esse cenário?
1: Bom, muito antes do 1 de julho, o hidratado já está recuperando a competitividade aí em vários, vários estados brasileiros, né? Nós temos aí o Mato Grosso e São Paulo, aí com níveis de competitividade válida pelo menos três semanas, pelo lado de São Paulo. Mato Grosso, desde o ano passado, está competitivo, né? A novidade é São Paulo. Além de São Paulo, nós temos Goiás e Minas Gerais, com níveis, níveis neutros de competitividade, que está naquela casa dos 70%, né? Tanto faz gasolina e etanol. Mas, dado o padrão que a gente vê nos últimos dois anos, até mesmo uma correlação neutra é muito positiva para o etanol, né? Porque geralmente está em 75-76%. Agora a gente cai para 70% nesses dois estados, já é bom. Já é bom, já é ótimo. Já gera demanda. Não tão grande assim, mas gera. Aí pega São Paulo, que é um grande estado, produtor e consumidor com níveis válidos de 68, já é melhor ainda. E soma o Mato Grosso aí, que sempre esteja competitivo, né? Sim, ainda por conta mais do o etanol mundo. de milho, né, Maurício? É, o etanol de milho, aí já, já puxa a logística do, 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 do trem aqui e já não paro mais de falar, né? Mas eu <risos> já falei numa outra entrevista da logística do trem aí. Uh, mas aí, assim, uh, o etanol ele já está competitivo desde antes, né? Desde antes, pelo menos hoje tem uns três, quatro semanas ele hidratado bem competitivo. Cenário muito bom comparado com o que a gente via antes. Quando vier, se vier a, a retomada da integralidade do ICMS para gasolina e para etanol, aumenta a competitividade do etanol, do etanol né, hidratado, porque o ICMS da gasolina é maior que do, do, do hidratado. Então, reforça ainda mais. Claro que a gente tem, né, Jonathan, essa insegurança jurídica Tá prometido, tá, mas ninguém bota a mão no fogo dizendo que vai acontecer. Por enquanto, o mercado trabalha com isso aí, mas é só esperar ali no último momento para ver, né? E lembrando, Jonathan, uma questão muito importante, tá? Que a gente, que, que geralmente não estou vendo o pessoal falar é, externamente isso aí, essa questão aí. Ah. Uh... A questão da alta dos combustíveis, agora por questão tributária, sendo que a gasolina é reajustada para baixo pela nova política de preços, a alta dos, dos combustíveis bate direto na inflação. Sim. O governo quer baixar a inflação porque ele está de briga lá com o Campos Neto, presidente do Banco Central. Então o governo quer é, formar um cenário macroeconômico no país de, de inflação em baixa para neutralizar o argumento do banco central de que ele tem que manter os juros elevados por conta da inflação. Esse é o objetivo do, do banco central. Ele vê a inflação em alta, ele vai lá e taca juros mais, mais juro mais alto, para domar a inflação aí do pior jeito possível, né? Criando desemprego, porque essa é a leitura econômica clássica que se faz disso aí, né? O André Lara Rezende passa de pensa diferente, mas tudo bem. Uh... Então, quando o governo vai ver agora um cenário de elevação nos preços dos combustíveis por questão tributária, talvez alguma medida de compensação ocorra na gasolina, né? Não, não só por questões políticas diretamente relacionadas à inflação, mas ele quer uma taxa de juro menor. E como eles não podem fazer nada com o Campos Neto, eles querem, de pelo menos, é, neutralizar a argumentação do Banco Central, né? nós deixamos os juros altos por conta da inflação alta agora se o governo entrega uma inflação baixa ele vai perguntar e agora qual é a sua desculpa para manter os juros mais altos né esse é o objetivo do governo e os combustíveis são muito sensíveis nesse ponto eles compõem aí uma grande escala aí da composição do cálculo de inflação né com exceção do IPC aquele que é outro tipo de cálculo mas também reflete né então é provável que alguma medida de compensação ocorra aí na gasolina e ocorrendo na gasolina indiretamente pega no etanol. Lembrando, Jonathan, que o etanol teve a demanda de maio com uma surpresa muito positiva, veio bem acima do esperado e lembrando que em maio nós não tínhamos competitividade que nem nós tínhamos agora em junho. Né? A competitividade de maio era só no Mato Grosso, com São Paulo neutro e agora nós temos São Paulo dentro de conta da competitividade junto com Mato Grosso, Mato Grosso e mais Minas Gerais e Goiás, né? então provavelmente a demanda de junho do hidratado deve ser bem maior, né? Levando-se em conta a competitividade e claro que como tiveram as paralisações aí por conta das chuvas, as usinas aí quando retomam a moagem são obrigadas a fabricar mais etanol, né? E a oferta do etanol tem crescendo, vem crescendo por conta das retomadas de moagem e por isso que os preços do etanol não sobem né? mesmo com a demanda em alta de maio, provavelmente com uma demanda alta de junho, porque a oferta está crescendo mais que o crescimento da demanda. Basicamente é isso.
0: Vamos acompanhando tudo isso, né, Maurício? Mais uma vez, agradeço demais a sua participação por aqui, excelente entrevista. A gente volta a se falar ao longo das próximas semanas para a gente ir acompanhando esses dois mercados, tá bom?
1: Eu que agradeço, Jonathan, um grande abraço, excelente semana aí para toda a equipe do Notícias Agrícolas aí. Boa semana para você também.
0: Bom, o pessoal está tá mandando aqui no chat, né? Querendo saber notícia sobre o doutor Alisson Paulinelli. A gente está acompanhando todas essas informações. O, o doutor Alisson está hospitalizado né? em estado grave, mas a gente está acompanhando é, todo esse cenário. E é claro que é, esse ex-ministro da Agricultura, indicado ao prêmio Nobel da Paz, neste momento. É, carece né, de todas as nossas orações e do, do nosso momento ali de, de, de pedidos né, para a sua saúde. Com certeza é, eu falo essa, essa mensagem em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Bom, eu vou falar também para vocês, né, aproveitando é, esse momento, sobre a melhor história de um agricultor. Você pode enviar as suas histórias para a gente. A gente está com os últimos dias de inscrições abertas e aproveito esse momento para falar sobre a empresa parceira né, do Notícias Agrícolas na premiação da Melhor História de um Agricultor. É, você já conhece o Acessa Agro? É, ele é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens que vo você consegue acompanhar por lá. Vá agora mesmo em www.acessagro, está aqui na sua tela,.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Nosso boletim fica por aqui, mas a nossa programação segue o Notícias Agrícolas, segue trazendo as melhores informações para você, produtor rural. Fica por aí, a gente se vê.